0: Vous êtes sur RTL RTL Matin
1: Le Tout Info c'est avec Thierry Dagiral Bonjour Thierry Bonjour Antoine, bonjour à tous Et à la une ce matin ce Breaking News Sur les chaînes d'info américaines
0: This is an ABC News Special Report Bonjour, je suis ABC. La décision était attendue. La Cour suprême américaine décide donc pour l'instant de maintenir l'accès à la pilule abortive, la Mifepristone pilule utilisée pour plus de la moitié des IVG Lionel Gendron.
1: Oui, et le vote n'a pas été serré. À 7 voix contre 2, les juges estiment que l'agence des médicaments n'a pas fait d'erreur en autorisant la Mifé-Priston. Seuls les juges Alito et Thomas ont voté pour restreindre la pilule abortive. C'était juridiquement la décision attendue car dans une autre affaire, cette même Cour suprême avait validé l'autorité et la justesse de l'Agence des médicaments. Changer de pied si vite aurait été vu comme une décision idéologique. Les femmes peuvent donc utiliser la pilule abortive jusqu'à 10 semaines de grossesse et la recevoir par la poste sauf dans les 13 états où l'avortement est déjà interdit. Ce n'est toutefois à la fin de l'histoire car les contestations juridiques vont se poursuivre pour peut-être revenir à la Cour suprême qui pourrait s'attarder cette fois plus sur le fond sur le droit à avorter mais en
0: tout cas pas avant un an Lionel Gendron, correspondant RTL aux États-Unis. Un policier mis en examen et placé sous contrôle judiciaire à Paris. Oui, l'effet remonte au 13 avril dernier. Trois adolescents sur un scooter, dont une jeune fille sans casque, qui aurait refusé de s'arrêter. Ce policier Anne l'ENAF Le est soupçonné d'avoir percuté ce scooter.
1: Oui, il conduisait la voiture mise en cause ce soir-là, qui a voulu contrôler les trois passagers du scooter. Il a été mis en examen pour violence avec arme et faux en écriture publique. Car les versions des policiers ont varié depuis une semaine. Ce qui est certain, c'est que la conductrice du scooter a démarré, a emprunté une rue à sens inverse. Les fonctionnaires de police se sont lancés leur poursuite au volant de leur véhicule et le scooter a fini par chuter. Dans un premier temps, les trois policiers de l'équipage ont évoqué un accident sans aucun contact avec leur voiture. Ils ont fini par reconnaître que leur véhicule avait bien percuté le deux-roues. Le fait de percuter volontairement un deux-roues en fuite, c'est une manœuvre interdite. Les trois passagers ont été blessés, la conductrice du scooter est toujours hospitalisée mais ces jours ne sont plus en danger.
0: Anne Lehenaf du service police justice d'Hertel. La gendarmerie a lancé un appel à témoins pour la disparition inquiétante d'une joggeuse en Seine-et-Marne. Une jeune fille de 20 ans disparue hier à Damartin en Goël entre 5h45 et 6h30. 75 gendarmes sont mobilisés. En cas d'information, il faut contacter le 01 74 14 93 80 01 74 14 93 80. Bon,
1: C'est bien noté, nous serons sur place hein, en direct de dans le journal de 7h en direct de Damartin-Anguel en région parisienne.
0: Les regards se tournent ce matin vers le Tarn avec une manifestation prévue aujourd'hui sur le futur tracé de l'autoroute A69. Entre Toulouse et Castres, 2000 personnes sont attendues sur place. La préfecture a autorisé la manifestation. 800 gendarmes et policiers sont mobilisés en cas de débordement.
1: Et à 9h moins le je serai en ligne avec un chef d'entreprise du Tarn favorable à la construction de cette autoroute. Il nous dira pourquoi 6h33, le soulagement et l'émotion des
0: rescapés de l'attentat de la rue Copernic à Paris. Oui, attentat contre cette synagogue il y a 43 ans. La cour d'assises a condamné l'universitaire Hassan Diab à perpétuité. Il était absent au procès, désormais réfugié au Canada. Il est sous le coup donc d'un mandat d'arrêt. L'attentat avait fait quatre morts et pour les rescapés comme Carole et Frédéric, qui étaient adolescentes à l'époque, c'est une très belle victoire.
1: Une très grande émotion, c'est vraiment une belle victoire et de notre justice française aussi. C'est vrai que c'est un peu tard mais il n'est jamais trop tard pour bien fait. faire pour beaucoup d'entre nous. On a tout fait pour oublier. On s'est construit avec. Voilà. Voilà, on s'est construit avec. C'est vrai que on a passé aussi à autre chose assez rapidement parce qu'en fait comparé à la Shoah, tout ce qui s'était passé avant, on s'est dit euh, nos parents, grands-parents, ils ont tellement subi bien pire que nous qu'on s'est dit bah, on doit subir ce sort, on est juif euh, et, et on n'oublie pas, on n'oublie rien mais on avance et, et voilà et vive la justice française.
0: Voilà, De réescapés de cet attentat en octobre 1980 à Paris au micro-RT de Cindy Hubert. Thierry, ce week-end, c'est toute la France qui est en vacances. Oui, c'est le début des vacances de la zone C, Île-de-France, Toulouse et Montpellier. Deuxième semaine de la zone B et fin pour la zone A. Pas de grève à la SNCF, du monde dans les aéroports et sur la route, eh c'est fluide encore ce matin, sauf entre Nîmes et Arles, mais également vers Tours. Nous serons sur le marché provençal tiens d'ailleurs d'aptes dans le Luberon. Nous rejoindrons Manon
1: Meilleur sur place après le journal de 7h. Et, et si vous vous rendez sur l'île de Jersey, île britannique, et bien à partir de ce matin, bonne nouvelle, vous n'avez plus besoin de passeport.
0: Exactement, une simple carte d'identité suffit désormais. C'est un gros ouf de soulagement, notamment pour Olivier Normand, le directeur commercial de Manche-Ile-Express qui assure les ferries au départ de la Normandie.
1: Aujourd'hui, effectivement, c'est notre première traversée de la saison vers les îles Anglo-Normandes et le bateau est pratiquement complet. On se basait sur un objectif de 50 000 passagers en 2023 et bon voilà, je pense que pourra faire autour de 70 000 passagers, au moins 20 000 passagers de plus que l'objectif prévu. Tout le monde n'a pas de passeport et tout le monde ne va pas faire un passeport pour pour une journée ou deux journées à Jersey. Un client sur deux n'avait pas de passeport. Donc cela a évidemment impacté énormément notre modèle économique. Le chiffre d'affaires de la société a été divisé par deux. Les charges, elles n'ont pas été divisés par deux putain, à, ce, à cette obligation de passeport.
0: Voilà pour la bonne nouvelle pour Olivier Normand avec Edgar Grollo pour RTL.
1: La politique c'est Noël avant l'heure, c'est Noël
0: en avril. L'exécutif tente de calmer la colère et les bruits de casserole. Ouais, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, prolonge le bouclier tarifaire pour protéger les ménages contre la hausse de l'électricité jusqu'en 2025. Emmanuel Macron avant lui annonçait des augmentations de salaires pour les enseignants. Même les syndicats eux ne désarment pas. Exactement, la CGT énergie annonce 100 jours d'action et de colère, elle prévoit des perturbations énergétiques sur euh, tous les déplacements de ministres, mais également pendant le festival de Cannes, le Grand Prix de Monaco par exemple le tournoi de Roland-Garros également ou encore pendant le festival d'Avignon
1: Le football, la 32e journée de Ligue 1 avec le PSG qui file tout droit vers un nouveau titre de champion de France.
0: En battant euh, hier soir Angers 2-1 et cela grâce à un doublé de Kylian Mbappé Angers à deux doigts de la relégation en Ligue 2. L'entraîneur Alexandre, du jeu oh bah Le sentiment est mitigé. On a perdu, donc toujours de la déception par rapport à, à une défaite. Mais euh, par rapport à l'image que j'ai envie de voir de mon équipe, il y a, il y a, il y a des points de satisfaction, évidemment. Parce qu'on a combattu, on n'a jamais abandonné. Parce que dès qu'on a pu aller de l'avant, on est allé de l'avant, on a frappé au but, on a, on a eu un, un fond de jeu intéressant, on était bien aussi en attaque rapide. Ce qui est dommage, c'est qu'on on prend deux buts assez rapidement sur des, des actions avec avec de la profondeur. Après, gérer Mbappé, c'est jamais c'est jamais évident. C'est un peu le regret qu'on peut avoir d'avoir pris un, un but trop vite. Voilà, l'entraîneur d'Angers, Alexandre Dujeu, avec Philippe Audouin pour RTL. Deux matchs au programme aujourd'hui pour cette 32e journée du championnat. 17h au Serre, reçoit Lille et à 21h, Monaco se déplace à Lens à suivre bien évidemment dans RTL Foot dès 20h. Un petit mot de basket enfin pour terminer, Antoine Mais oui, allons-y. C'est officiel. C'est une très, le, très bonne nouvelle. Le prodige français Victor Namia 19 ans, est officiellement candidat à la draft de la NBA. Il est même annoncé comme le futur numéro 1, 19 ans il mesure 2 m 21.
1: C'est juste énorme. Et Victor Wembanyama, il va tout exploser en NBA. C'est prédit par tous les, les, les grands connaisseurs de, de basket. Tiens, ça me rappelle qu'il y a un très bon podcast Focus consacré à, à Victor Wembanyama, un portrait du jeune prodige français qui va euh, illuminer le basket nord.